0: Olá prima querida, vamos a mais um capítulo do livro Paraíso Perdido de John Milton e nós estamos agora no capítulo 8, canto 8 ou livro 8. Dependendo da tradução que eu estiver usando aqui, mas é tudo a mesma coisa. Vou confessar que eu estou muito curiosa para saber se é agora que a serpente vai aparecer, o que, que vai rolar ali no paraíso, ou se o anjo Rafael continua, enfim, muitas dúvidas do que vem pela frente. E então, sem mais delongas, vamos começar. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. John Miller. E voltamos ao paraíso. Estamos no jardim do Éden, onde Adão está totalmente encantado escutando o anjo. Era como se ele estivesse numa espécie de deslumbramento até que ele percebeu que o anjo tinha parado de falar e ele continuava ali encantado. Adão então diz: Como eu posso lhe agradecer por me dizer essas coisas incríveis, toda essa história, todos esses ensinamentos que eu não teria nunca como descobrir se você não viesse aqui me contar? Isso só mostra como Deus é glorioso também. Mas tem uma coisa. É que eu também tô curioso. Talvez você possa me responder. Quando eu penso como pequeno é a Terra se comparado com o céu e todas aquelas estrelas e a imensidão e toda a distância que você teve que viajar durante o dia para chegar até nós, eu penso também sobre a luz. Como ela chega até aqui? Que distância ela deve chegar para acabar com a escuridão? Então eu fico pensando, por que a natureza gastaria tanto tempo e energia? Onde seria muito mais fácil com que a Terra se movesse um pouquinho mais? Ao invés das estrelas e assim, a gente teria o mesmo resultado. E quando a Eva escutou que Adão ia começar com aqueles pensamentos, ela decidiu sair. Se alguém tivesse prestando atenção Eles teriam pedido para que ela ficasse Afinal de contas ela era tão linda Mas os dois estavam tão envolvidos ali Naquelas perguntas e respostas Que ela saiu para o jardim e ninguém percebeu Quando a Eva saiu ela ficou extremamente contente Todas as frutas e as flores Pareciam tão lindas Conforme ela andava e tocava Em seu jardim E não era como se ela não tivesse interessada Naquele assunto que o Adão trouxe Era mais ou menos que ela não se sentia Vamos colocar aqui entre as né, esperta o suficiente para entender. Afinal de contas, o Adão ele explicava de uma maneira muito mais fácil para ela. Isso sem contar que ela tinha prazer de escutar todas as histórias através dos lábios de Adão. Na verdade, ela preferia escutar todas as histórias através do Adão. Porque ela sabia que enquanto eles estivessem fazendo amor ele estaria contando para ela, explicando tudo aquilo que o anjo contou para ele. E assim, ela teria mais do que palavras vindo de seus lábios. Eu nem vou falar o que eu penso sobre essa parte, tá? Quer dizer, eu vou falar que cafona, mas tá. Eu vou continuar que o autor continua explicando: "Olha, você não vai encontrar mais casais como esses nesses dias." E Eva então saiu caminhando como se ela fosse uma deusa. Afinal de contas, qualquer olho que desse de encontro para Eva. Não queria deixar com que ela saísse assim, sem que você desse uma olhada para ela, de tão incrível que ela era. E Rafael, voltando então para Adão e Rafael, Rafael responde para Adão. Olha, eu não posso te culpar por você ser tão curioso. Afinal de contas, o céu é como se fosse um livro de Deus que tá ali aberto para que você possa aprender. É como se fosse um calendário para que você pudesse Entender as estações, os anos, os meses, dias e horas Você então, não precisa saber se o céu ou a terra se movem E como eles se movem Deus decidiu não revelar todos os segredos dele Talvez ele só quisesse se interter Rindo um pouco das loucas teorias que o homem iria criar Sobre como o universo funciona E você é um exemplo disso, Adão Afinal de contas, você assume que o maior, o mais brilhante dos corpos celestiais não deveriam estar servindo os menores. Ele é tão grande que não deveria se mover a longas jornadas enquanto a Terra fica parada e só recebe o benefício. Mas ser maior ou mais brilhante não necessariamente significa ser melhor. A Terra pode ser menor e talvez não produza a sua própria luz, mas ela está cheia de vida. O Sol ele é vazio. A sua luz não traz nenhum bem para ele. É somente quando os raios de Sol atingem a Terra é que eles têm algum valor. E esse valor não é para a Terra em si, mas é para você que vive aqui. E abrindo um parênteses aqui sobre as notas de rodapé, o livro fala que Milton utilizou muito de Copérnico sobre o movimento do Sol e dos astros para escrever seu livro e elaborar todas essas teorias que o anjo Rafael conta para Adão. E que também existia uma outra questão muito em voga naquela época, que era se existem outras pessoas morando no espaço, ou se são apenas os seres humanos, enfim, a questão da Terra, o movimento da Terra, o Sol, o espaço, era algo que era um assunto muito discutido na época de Milton, e isso acaba se refletindo na conversa de Adão com Rafael, e a gente consegue perceber que o conhecimento, obviamente, que nós temos hoje é diferente do conhecimento que eles tinham lá naquela época, e Rafael vai tentar meio que explicar sem explicar, enfim, continuar aqui que você vai entender. Rafael então diz, a distância e todo o espaço é tão magnífico que nem todos os seres humanos que você imaginar poderiam preencher esse espaço. Quais os planos Deus tem para esse lugar? Só ele sabe. E sobre a incrível velocidade que esses corpos celestes viajam em suas órbitas, Deus é capaz de dar a eles uma velocidade que é quase espiritual me pegue como um exemplo eu saí do céu cedo, essa manhã e eu cheguei aqui próximo do meio dia, porém você não teria como entender o quão distante é isso mas veja bem, eu não estou te dizendo que as estrelas se movem desse jeito talvez a maneira com que você veja da terra não seja a maneira com que elas se movem no espaço, você está entendendo? Deus criou o céu tão longe da terra que facilmente você está e enganado Se aquilo que você acredita estar vendo É o que está acontecendo de fato Lá no céu E perder o seu tempo tentando adivinhar Como isso funciona Não vai fazer nenhum bem a você Agora pense E se as estrelas e os planetas Incluindo a Terra Se sustentam através de algo chamado gravidade E de fato eles orbitam Em volta do Sol Ao invés do Sol orbitar em volta da Terra Você está vendo seis planetas acima de você, se movendo em diferentes caminhos. Agora, e se a Terra é o sétimo e talvez pareça parada para você, mas ela estivesse em movimento com eles? Você acharia os movimentos das estrelas e dos planetas um pouco menos complicado se você olhasse desse jeito? Quão mais... Fácil seria se a terra tivesse se movimentando em volta do sol e dessa maneira ela criasse o dia e a noite, ao invés de uma coisa gigante ou uma força que cobrisse a terra com a sombra e criasse a noite, e outra coisa enorme jogasse sua luz através do céu para iluminar a terra e então criar o dia. Talvez a terra brilhe para a lua da mesma forma que a lua reflete para a terra. Quem sabe já pensou se a lua fosse terra de outras pessoas e talvez aqueles buraquinhos negros que você enxerga são nuvens que produzem chuva e água para as plantações deles existem muitos sóis e muitas ruas acima de você, talvez até exista vida, talvez você fique se perguntando, nesse universo gigantesco como assim, só tem eu vivendo somente estrelas e corpos celestes me parece um pouco Porém, Adão, não gasta o seu tempo pensando se isso é verdade ou é mentira Se o sol nasce na terra Ou se a terra é que vira em direção ao sol Ou se de repente é a terra que está girando em seu próprio eixo Tão devagar que você não consegue nem sentir Deixe esses assuntos para Deus Apenas sirva a Deus e o obedeça, se ele fizer outras criaturas, onde e que ele as criou, isso não é assunto seu, apenas fique feliz com aquilo que ele te deu, esse paraíso e sua esposa linda, porque você não tem como entender os assuntos que são de Deus, não perca o seu tempo imaginando sobre outras criaturas, em outros mundos, preste atenção naquilo que importa para você, esteja satisfeito com aquilo que eu já te ensinei, sobre as coisas da terra, e do céu. Adão então responde, hum, acho que eu entendi aquilo que você quis dizer. É algo do tipo não fique com pensamentos confusos, pensando em outras coisas ao invés de aproveitar a vida simples que Deus planejou para mim O Bonjo Rafael então concorda com ele e diz, olha, se você ficasse pensando sobre essas coisas, você poderia até enlouquecer. Adão então concorda é, nós deveríamos poupar nossa mente com aquilo que a gente de fato precisa saber. Vamos falar de coisas mais úteis e talvez mais pra frente eu possa te perguntar Sobre outras coisas interessantes que você possa me contar Você me contou o que aconteceu antes de eu nascer Agora deixa eu te contar a minha história E talvez você não tenha escutado Afinal de contas, ainda é cedo Eu imagino que nessa hora o anjo Rafael já estava na porta Pronto pra sair, tipo, ó, já respondi todas as suas dúvidas Presta atenção na sua vida e Adão quer segurar ele. E ele não esconde isso, porque ele diz, eu tô te falando essas coisas com a esperança de que você fique aqui conversando comigo. Porque conversar com você é como estar no céu. Escutar as coisas que você me fala é como comer a fruta mais deliciosa. Aquilo que você me conta satisfaz a minha fome. Mas agora eu gostaria de te contar a minha história. Rafael então, muito educadamente, respondeu, quando Deus fez você, a sua imagem, isso incluía também ter uma voz muito agradável de se ouvir, nós os anjos no céu também estamos muito interessados para aprender mais sobre vocês nós sabemos que Deus honra vocês com o mesmo amor que ele tem por nós então por favor, siga em frente com a sua história eu não estava por aqui quando vocês foram criados, porque naquele dia Deus me enviou com a minha legião para checar os portões do inferno e assim garantir que os demônios não sairiam para espionar ou até tentar interferir com os trabalhos de Deus Queria acabar estragando e interrompendo toda a criação de Deus porque ele teria que ir lá e destruir eles mas para a sorte de todo mundo quando nós chegamos lá, os portões do inferno estavam realmente fechados e o que eu posso te falar era que sons terríveis saíam de lá, uns sons de sofrimento, angústia e raiva, nós os anjos ficamos felizes quando nós pudermos Podemos voltar para o céu no dia de Sabá. Mas agora me conte a sua história. Eu vou gostar de te escutar assim como você gosta de escutar as minhas histórias. Então, Adão começou. É difícil dizer como a vida humana começou. que eu, de fato, não estava lá desde o início. Mas eu vou tentar. que eu quero que a nossa conversa continue. Primeiro, eu acordei como se eu tivesse num sono profundo. Eu estava deitado numa cama macia de flores e plantas eu estava coberto de suor, afinal de contas o sol estava me aquecendo. Eu estava deitado ali, só aproveitando aquele momento até que eu olho para o céu azul por um tempo. Instintivamente eu levanto, fico de pé. E aí eu vejo os morros, as montanhas, as florestas, as planícies e tudo que tinha ao meu redor. Existiam criaturas que andavam, outras voavam, pássaros estavam sentados nos galhos, cantando. tudo Cheirava muito bem Meu coração estava explodindo De tanta alegria Depois que eu olhei tudo ao meu redor Eu examinei o meu próprio corpo Meus braços, minhas pernas Eu andei, eu corri um pouco Eu me sentia muito energético Mas até aquele momento eu não sabia O que eu era, quem eu era Eu tentei falar E instintivamente eu sabia o nome de tudo Eu comecei dizendo Você sol, e você montanhas E vocês riachos Florestas Anices, e vocês criaturas que se movem me digam, como eu cheguei até aqui quem é o meu criador aonde eu posso encontrar essa boa criatura esse poder que me fez feliz, eu fiquei procurando em volta, mas eu não tive nenhuma resposta, eu sentei e de repente eu voltei a dormir, naquele momento eu achei que eu ia voltar pro estado de inconsciência que eu vim e de repente eu ia só desaparecer então uma visão veio para mim, através de um sonho era uma forma divina que dizia Vem comigo Adão, você é o primeiro homem, o primeiro pai de inúmeros outros homens eu tenho preparado para você um lugar, um jardim do paraíso eu imaginei que ele me pegou pela mão e então nós flutuamos através de campos e lagos florestas e montanhas, eu e essa forma paramos em cima de uma montanha enorme, dali eu conseguia ver tudo em volta e todas as árvores eram cheias de frutas deliciosas, então nesse momento eu estava completamente acordado, e aquilo que eu achei que era um sonho, não era sonho era realidade, eu deveria começar a explorar aquele lugar mas de repente eu senti aquela presença divina novamente ela apareceu entre as árvores eu estava meio em um estado de choque, me sentia muito feliz porém eu acabei me ajoelhando na frente daquela criatura ele então me levantou e disse eu sou aquele que você está procurando, eu criei tudo aqui eu estou te dando esse paraíso você pode considerar que tudo isso aqui é seu, você vai cuidar e aproveitar, você pode comer de todas as frutas aqui, porém preste atenção exceto daquela árvore da árvore do conhecimento de Deus, do bem e do mal que ela serve para testar a sua obediência e a sua fé Está exatamente ao lado Da árvore da vida Lembre esse aviso O dia que você comer daquela árvore Você vai ter quebrado um único comando que você recebeu E nesse dia você vai morrer Você se tornará mortal E você será expulso daqui Para um mundo cheio de dor e tristeza E Rafael Esse comando tão direto Ainda ecoa nos meus ouvidos Porém pouco depois Ele continua gentilmente não estou lidando apenas este jardim, mas o mundo inteiro. Você, sua raça, serão senhores sobre toda a terra e sobre toda a criatura. Agora eu vou enviar cada pássaro, cada animal em duplas para que você os nomeie. Eles vão mostrar que entendem que você é o seu mestre. E abrindo um parênteses para as notas de rodapé do livro, diz o seguinte: que em Gênesis não há nada a dizer dizendo que os animais se apresentaram em duplas, em casais para Adão, isso na verdade aconteceu com Noé não que os animais se apresentaram em duplas para Noé, mas Noé tinha a missão de pegar o, os animais em casais para colocar dentro da arca, então nesse momento Milton já queria introduzir a ideia de casais se os animais formavam um casal ele estava sozinho fechando parênteses aqui, vamos continuar Que o autor é bem espirituoso e ele diz o seguinte, olha, é claro que os peixes não foram capazes de fazer isso, mas aconteceu da mesma forma. Adão nominou cada criatura. E conforme a criatura divina falou, os animais começaram a aparecer de dois em dois e fizeram uma reverência para mim. E assim foi, eu fui nominando cada um que passava. Foi meio instintivo, porque eu sabia qual era o nome de cada um. Porém, tinha alguma coisa que estava faltando e eu não conseguia explicar. E então eu disse para ele, mas como eu devo te chamar? Você está acima de todas essas criaturas. Inclusive acima da humanidade Para que eu possa te dar um nome Como eu deveria orar para você E dessa forma poder agradecer Sobre as maravilhas que você tem me dado Boa Adão Quando eu li isso eu falei Realmente realmente Adão agora Você fez uma pergunta interessante Pergunta o nome dele E eu estava esperando pela resposta Porém Adão não esperou a resposta Quando ele viu que a criatura divina Apenas sorriu para ele E ele estava tão assustado por ele estar questionando Aquela criatura que o criou Ele já emendou uma outra pergunta E aí a gente perdeu a oportunidade de ter a resposta Né, Adão, seu bocudo Porque aí Adão diz o seguinte Tá tudo muito bom, tudo muito bem Mas como eu posso aproveitar tudo isso Se eu tô sozinho aqui? Ao que o, aquele ser divino Então responde Mas como você pode me dizer que você tá sozinho? Eu não te dei todas essas criaturas Aqui para que você possa governar? Se você quiser eles poderiam te interromper perteu o dia inteiro. Adão então recupera ali toda a sua coragem para continuar tentando se explicar. Ele diz Senhor, por favor, me perdoe e inclusive seja paciente comigo, mas é, todas essas criaturas são inferiores a mim. Eu não teria como socializar muito com elas. Seria, tipo, legal se eu tivesse com quem eu pudesse trocar uma ideia, que pudesse me entender. Caso contrário, isso ia ser tudo meio chato. Você fez com que essas criaturas Vivessem em pares Assim como o leão tem a leoa Para que eles possam estar juntos Veja, os passarinhos Não tem como conversar com Os mamíferos, por exemplo Os peixes conversar com os passarinhos Eles não se entendem, muito menos Um homem com um animal e Com muita paciência, Deus então respondeu Bem, parece que você decidiu Que você não pode ser feliz sozinho Aqui, sem ter uma companhia Para você, mas me faz Ali Adão: E eu? Não pareço feliz para você? Eu estou sozinho por toda a eternidade, não tem ninguém parecido comigo ou igual a mim? Quem eu tenho para conversar senão as criaturas que eu mesmo criei? E olha, são todas infinitamente inferiores a mim. Adão então responde: Mas você é perfeito. E o homem não é. O homem precisa de ajuda e apoio, conversando com o outro. Olha só, Adão, o filósofo, Adão entende que ele se conhece através do outro. Bom, eu, como educadora, já sei o que vigotes que tinha, mas eu vou te falar isso só nos nossos comentários. A gente vai discutir sobre isso, sobre a importância do outro. Porque eu vou continuar na história, porque senão eu vou ficar aqui só atrapalhando a história do Adão. Que Adão continua contando aqui: que ele diz para Deus: você é tudo em um só. O homem precisa da companhia dos outros, de amizade, para que ele possa aprender com os outros. Outro, seja nos acertos ou nos erros, você é completo mesmo quando você tá sozinho e se você quiser, você pode fazer qualquer criatura ser apta a se comunicar com você, mas eu não posso fazer essas criaturas se levantarem e falarem comigo, você pode achar que isso foi meio titulante da minha parte, mas eu podia falar abertamente e, e Deus estava ok com aquilo Deus então me disse, até agora eu tô impressionado com você Adão você não só entende a natureza dos animais, mas você expressa muito bem o seu espírito livre. Eu não criei os animais, a minha imagem. Então, eles não são adequados para ter uma companhia íntima com você. Eu nunca pensei que isso poderia ser algo viável. Eu estava só testando você. Agora, eu vou realizar aquilo que você mais deseja. Exatamente aquilo que o seu coração pede. E eu não sei se ele falou algo a mais depois daquele momento, porque eu estava em Emocionalmente exausto de estar conversando na presença de Deus e eu simplesmente caí no sono, meus olhos se fecharam, mas Deus colocou a mão em mim e eu entrei numa, num estado de sonho porém eu ainda conseguia ver tudo que estava acontecendo ele parou do meu lado e abriu meu lado esquerdo e retirou uma costela, foi um corte bem longo, com muito sangue, mas ele fez com que tudo curasse muito rápido e agora vamos abrir novamente as notas de rodapé aqui para falar que em Gênesis não tem nada falando que Deus retirou a costela do lado esquerdo Talvez seja uma referência pelo lado esquerdo Seu lado do coração E aí isso acabou sendo muito difundido Mas não há nada em Gênesis que fale Que Milton escreveu ali na história Vamos continuar porque Deus está ali Com um Adão aberto Ele está mexendo na costela que ele acabou de arrancar de Adão E dali ele está formando uma nova criatura E Adão explica que era como se fosse um homem Mas num sexo diferente diferente, porém era tudo mais bonito, era mais bonito do que tudo que eu tinha visto no mundo inteiro, ela era tudo de mais bonito combinado em uma coisa só, eu na mesma hora já sentia aquele amor romântico pela primeira vez e de repente tudo ficou escuro, ela foi embora e eu acordei, naquele momento eu já sentia a falta dela e pensava, nunca vou ser feliz sem ela novamente, mas ela estava lá, cada pedacinho dela era igual ao meu sonho, Perfeita. Ela veio na minha direção. Ela estava sendo guiada por Deus. Ela estava completamente pronta para ser a minha esposa. Ela se movia com tanta graça. O céu estava nos olhos dela. Eu estava tão encantado, tão feliz, que eu não podia parar quieto. Eu disse, você manteve sua palavra, Deus. E como? Você me deu tudo de mais bonito. Mas isso é o melhor. Você arrasou, você se superou nessa criação. Isso que a mulher é. Ela é feita de mim. O homem então vai é deixar os seus pais e se unir com a sua esposa e então as duas pessoas se tornarão uma única pessoa e essa frase é retirada obviamente da bíblia e não só de um dos livros em efésios 5 diz por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne em gênesis 2.24 também diz por esse motivo que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher e ele se torna uma só carne. Em Mateus 19:5 diz, por este motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. E em Marcos 10 7 também tem essa referência que diz, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua esposa. Referências da Bíblia aqui comentadas, vamos voltar à história. Adão continua contando sobre aquele momento e ele diz o seguinte, quando ela me escutou e mesmo com Deus guiando ela até mim, para tão modesta, que ela se virou e ela estava pronta para fugir e isso já me deu um sinal de que essa mulher não seria algo tão fácil para mim, e quando ela fez isso, ela se tornou ainda mais desejável, aos meus olhos eu rapidamente fui atrás dela e comecei a conversar com ela gentilmente, e dessa maneira eu ganhei ela novamente, eu levei ela até o meu abrigo, e ela estava corada, e que noite foi aquela, os passarinhos cantaram a giripoca pio, não, mentira <risos> os passarinhos cantaram e a brisa tinha um cheiro adocicado, o roxinol cantou, as estrelas começaram a aparecer e essa foi a minha história, mas eu tenho que te dizer uma coisa Rafael, de tudo que eu gosto daqui incluindo cheiros o gosto, a visão, as frutas as flores, os animais nada se compara ao imenso desejo que eu tenho por ela, ela me faz fraco com desejo e paixão é como se a natureza Ao retirar uma costela minha Deixou algo faltando Ou talvez tenha retirado demais de um lado só Eu sei que ela deveria Supostamente ser inferior a mim Mas talvez a natureza Esteja tentando equilibrar Dando a ela uma beleza Que eu não consigo suportar Só de olhar para ela você percebe Que ela não tem aquele olhar de dominação Que eu tenho sobre outras criaturas Mas quando eu tô com ela A beleza dela é tão incrível e ela parece tão segura de si que eu não posso negar nada pra ela. Ela parece sempre estar certa. Porque, de fato, ela está certa. Ou melhor, nesse caso, ela não estava certa. Não posso dizer que as mulheres sempre estão certas. Porque nesse caso, que a gente já sabe o final da... É, é, ela não estava é, não, não certa. Esquece essa parte. Vamos continuar. Quando eu tento argumentar com ela, meus argumentos caem por terra eu sinto como se ela tivesse sido criada primeiro ao invés de mim Rafael gentilmente respondeu pra ele não culpe a natureza ela fez a parte dela, agora você faz a sua, você tem um cérebro, use-o, não o desligue quando você mais precisar dele, você simplesmente vai colher toda a grandeza que Deus colocou em você pelo que? pela maneira com que ela aparenta? ela é linda, não há dúvida e deve ser celebrada Mas você não deve se submeter à dominação dela Compare vocês dois Você sabe que mostrar sua autoestima Quando justificada É a melhor maneira de ganhar o respeito de alguém e se ela vê que você está agindo De maneira estúpida Ela vai perceber Deve aproveitar da beleza dela Amá-la e honrá-la Porém, se o sexo é o único prazer E ele se sobrepõe a tudo Se lembre que até as vacas Tchau fazem isso, Deus não teria dado para elas algo de valor que ultrapassasse a alma do homem. Ame aquilo que você acha que vale a pena ser amado na sua esposa. Porém, lembre-se, paixão não é amor. Isso só vai te trazer problemas. O amor verdadeiro te faz mais sábio, o seu coração maior. E isso vai te levar ao amor celestial. Sexo sem amor te mantém baixo. É por isso que nenhum outro animal estaria apto a ser o seu par. Nesse momento Adão até se sentiu meio com vergonha da conversa, pois acabou de tomar um puxão de orelha do anjo. E Adão tenta se explicar que não é só beleza ou sexo, embora o sexo seja algo muito abençoado. Mas é mais do que isso. São todas as pequenas coisas que ela faz e que ela diz é tão doce, ela é tão amável. Quando eu tô com ela é como se nós fôssemos uma única alma. Eu só tô te dizendo que tudo isso que eu sinto mas não significa que eu vou deixar que ela me domine, eu ainda sou uma alma livre para julgar e decidir aquilo que eu devo ou não fazer, você não pode me culpar por amá-la, afinal de contas você disse que o amor nos leva até o céu mas me diga uma coisa, Adão olha só, Adão tentando mudar o assunto né? tomou uma, um puxão de orelha e agora já quer emendar uma outra pergunta, Adão diz o seguinte me diga uma coisa, os anjos se apaixonam e se você não se impor você me contaria se os anjos também têm esse tipo de relacionamento sexual ou algo parecido? Nesse momento, Rafael ficou ousado. Mas Rafael responde. Ele diz, olha, vamos dizer que nós somos um grupo muito feliz e que a felicidade não existe sem o amor. Aquilo que você aproveita através do sexo, e o sexo foi dado, sim, através de Deus e é uma benção. Nós aproveitamos de uma maneira diferente. Quando espíritos se encontram não existem braços nem pernas que fiquem no caminho, é como se você misturasse ar com ar, é algo total, mas agora eu tenho que ir tá ficando tarde, bom, depois dessa pergunta né Adão, até eu ia falar uma desculpa, tenho que ir embora e se essa coisa que se pergunte? Mas enfim <risos> vamos fazer um adendo aqui porque as notas de rodapé dizem o seguinte, que essa parte do livro é um ponto também muito criticado sobre essa tentativa de o sexo dos anjos. Diz que é um ponto fraco dentro da obra de Milton. Mas vamos retornar porque já estamos quase no final da história. Melhor, não da história, mas desse capítulo aqui. O anjo Rafael diz que tá ficando tarde, ele tem que ir. Ele acrescenta, seja forte, viva feliz, ame, mas acima de tudo, ame a Deus. O que significa obedecê-lo. Não deixe que a paixão atrapalhe o seu julgamento. Se o futuro te trouxer alegria ou miséria, isso só depende de você, com todo o meu coração, nós do céu, queremos que você tenha sucesso, mas a escolha é completamente sua, você tem um absoluto livre arbítrio para decidir, você não precisa de mais nada, apenas não caia em tentação, ele então se levanta para sair e Adão deseja para ele tudo de bom. Adão encerra falando, se você tem que ir mensageiro de Deus, eu agradeço por você ter sido tão bondoso com comigo, eu nunca vou esquecer disso. Continue amigo da humanidade e volte com mais frequência. O anjo, então, se levantou e foi para o céu. E Adão retornou para casa e para o abrigo dele. Nesse momento, eu tenho que te dizer que novamente eu me perdi aonde eles estavam, porque para mim eles estavam dentro da casinha. E a Eva que tinha saído para o jardim, mas agora Adão voltou para casa. Ou será que ele acompanhou o anjo até lá fora e daí, depois que o anjo foi, ele voltou para casa? Eu não sei. Sempre nesse final eu me perco Vamos ver aonde Adão vai estar no próximo capítulo Lembrando que Próximo áudio vamos conversar Sobre este capítulo Quais foram os pontos altos As minhas impressões, enfim Será que tivemos as mesmas ideias Te encontro então no próximo áudio Fui Lembrando que esse não é um audiolivro Mas a minha interpretação da história Caso queira conferir como ela foi desenvolvida pelo autor Não deixe de ler o livro original No próximo áudio você encontra os meus comentários e considerações sobre esse capítulo. Será que tivemos os mesmos insights e questionamentos? Te espero então no próximo áudio. Até lá!